0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2023 y este es el reporte de hoy. Ministro salió de la asamblea sin pestañear. Delfino.cr Exportación de calidad. Desde hace rato, Costa Rica viene enfrentando un muy serio problema con el plaguicida clorotalonil, que por ahora tiene sin agua a 10.000 personas en la zona norte de Cartago. Del tema les hemos venido hablando largo y tendido hace meses, pero el país todavía sigue discutiendo si prohíbe o no la sustancia. Pues bien, ahora que ya estamos exportando a la Europa, tal vez las autoridades sí se muestren más diligentes, pues está claro que comunidades de comunidades afectadas por un plaguicida cancerígeno no ha sido suficiente para priorizar el tema tal cual lo escuchan. Ayer trascendió que las autoridades sanitarias de Alemania emitieron una alerta a los consumidores por la presencia del clorotalonil en melones costarricenses que llegaron a los Países Bajos el pasado 13 de febrero. Alemania calificó el hecho de grave, pues considera el plaguicida cancerígeno. La Comisión Europea lo tiene prohibidísimo por estas y otras nefastas razones y lo encontró en una proporción de 0,08 miligramos por kilogramo ppm cuando su límite máximo de residuos es del mínimo detectable, 0,01 miligramo por kilogramo ppm. No voy a editorializar con 60 párrafos indicando todas las razones por las que este tema es inmensamente problemático. Son a todas luces obvias, así que, Minae, salud, MAC, métanse en la vara. Por otro lado, estaba seguro de que hoy escribiría un extenso reporte sobre la inesperada visita a la Asamblea Legislativa del ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres Carrillo. Francamente, sería un despropósito. Su participación, contestando las preguntas de diputadas y diputados, duró horas de horas. ¿El resultado? Nada realmente relevante, mucho menos novedoso. Más allá de que el propio jerarca brincó de generalidad en generalidad y de evasiva en evasiva sin aterrizar en algo concreto, salvo puntos ya conocidos como endurecer penas y falta de presupuesto, lo cierto es que la inmensa mayoría de las intervenciones del poder legislativo fueron lamentables, por decirlo menos. Cualquier persona que haya pescado solo cinco minutos de lo que vimos ayer llegaría a la misma conclusión con casi todas las participaciones al micrófono. ¿Y ese qué? Que está en campaña. Lo más anecdótico, naturalmente, fue la referencia del propio ministro a sus mediáticas declaraciones publicadas días atrás por la nación. Al respecto, dijo ayer, «Hace unos días yo hice algunas declaraciones que fueron malinterpretadas desde un punto de vista político, lo que me parece muy mezquino». Esa salida me resultó decepcionante. «A ver, lo que dijo fue una tontera. Punto. No hay vuelta de hoja. Metió las patas y listo. No se malinterpretó lo que dijo. No se politizó lo que dijo». No se tergiversó lo que dijo. No lo hizo la nación, no lo hizo la ciudadanía, no lo hizo nadie. La cita es textual, es suya y la elaboró y explicó lo mejor que pudo con todo el tiempo del mundo. Es decir, estaba siendo bastante claro en el mensaje que quería transmitir. Nadie lo indujo a error ni manipuló su mensaje. Por eso mismo me resulta frustrante que en vez de reconocer un error, del que ninguno de nosotros está exento, se pusiera a vender humo y de feria a victimizarse. ¡Qué cansado con ese manual de estilo, por Dios! Eso sí es mezquino, porque no solo no reconoce el error, insulta la inteligencia de la gente al asegurar que se le malinterpretó. En fin, a mí esto ni siquiera me parece tan relevante. De verdad, fue una tontera, sí, pero nadie en su sano juicio iba a salir a confrontar al delincuente del barrio porque el ministro contó una anécdota de su momento Rambo. Yo puedo perdonarle al ministro un domingo 7 sin problema y estoy seguro de que la mayoría de la población también. El punto en este momento no es si dijo o no una tontera, es si se están tomando o no medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que vive el país. En ese sentido, la interpelación sorpresa de ayer no aportó mucho. A ver, la Asamblea tenía pensado convocarlo con urgencia formalmente en los próximos días, pero Pilar Cisneros se les adelantó y de una lo llevó ayer mismo al plenario, aprovechando que el hombre estaba en el edificio. Movida muy al estilo, lo quieren citar tengan pregúntenle lo que quieran de una. Ni pa' qué, quedaron expuestos. De verdad tendría que rebuscar demasiado para encontrar momentos de valor a lo largo de todos los intercambios que se registraron. El jerarca, por su lado, se mostró tranquilo y elocuente a lo largo de su participación, en buena medida porque pocas voces de oposición le hicieron reproches serios y más bien le llovieron elogios y piropos, particularmente desde el PUSC. Un empalago absoluto. En resumen, lo de ayer fue un improvisado paseo por las nubes que no llevó a Torres ni a Pestañar, a pesar del irritante tono con que el diputado Gilbert Jiménez Siles le habló, imaginándose seguramente que estaba increpando al ministro con vehemencia, cuando en realidad solo estaba haciendo, para variar, tremendo papelazo. Ojo, reitero, aquello fue colectivo. Sería injusto con el popular turqueso dar a entender que solo él tuvo una participación lamentable. Todo lo contrario. Por eso digo, a Torres ni se le alteró el pulso. Más bien fue evidente su sentido de calma y prudencia al punto en que no quiso adelantar nada puntual de lo que planea presentar el Ejecutivo después de Semana Santa, probablemente respetando el deseo del presidente Chávez de ser él mismo quien presente y explique las propuestas. Así las cosas a esperar. Ambiente para trabajar con urgencia en el tema hay. Necesidad también. Ahora solo faltan las respuestas y, por supuesto, encaminarlas. Seguiremos esperando. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Nueva República presenta inviable proyecto para interpretar auténticamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Los siete congresistas de Nueva República presentaron este martes un proyecto de ley para interpretar auténticamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José pese a que al menos una decena de antecedentes constitucionales, criterios técnicos y jurídicos han advertido a la Asamblea Legislativa de su imposibilidad de hacer algo como eso, ni siquiera a solicitud del propio Poder Ejecutivo. Con su proyecto, los neorepublicanos pretenden adelantarse a la sentencia de la Corte Interamericana sobre las limitaciones al aborto en El Salvador y las repercusiones que tendrá para el resto de la región. Además de intentar dejar sin efecto la opinión consultiva que reconoció el derecho al matrimonio igualitario en el país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Nicaragua. Régimen anuncia un nuevo cierre masivo de ONG. Arrancamos en Nicaragua porque el gobierno de Daniel Ortega anunció esta semana el cierre de 24 ONG+. más. El régimen aseguró que los cierres se deben a que estas organizaciones incumplieron con las leyes que las regulan. Nos vamos a México porque el incendio donde murieron 40 personas migrantes ocurrido este martes en la madrugada en la frontera mexicana es el vivo reflejo de la situación precaria que viven las personas migrantes a lo largo de Latinoamérica. Finalizamos en el viejo continente porque la Unión Europea aprobó la ley que prohibirá la venta de coches nuevos y furgonetas que emitan dióxido de carbono. Esta ley empezará a regir a partir de 2035. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.